0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición tardía, impromptu, express, a uh, todos los adjetivos que se les puedan ocurrir el día de hoy. Eh, de nuevo, regresamos a los shows en solitario. Y... No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, creo que sobre todo nos ha pasado durante esta absurda pandemia. Por cierto, y cambié un poquito el ángulo de, de la cámara, espero que se vea bien o no termine muy desconcertante en la edición final. Tengo un fondo distinto, estoy aquí afuera de mi chateau, eh, en las afueras de Francia. Tiene que ver con un tema que voy a tocar, la primera imagen que encontré en internet. Ah no, no, perdón, digo, viajé hasta un castillo en Francia para poderles hablar del tema del día de hoy. O uno de los múltiples temas, quizás realmente no sé qué voy a hacer. Todo esto vuelen conmigo. Esa es la única sugerencia que les daría. Vuelen conmigo. Si quieren, si no, gracias por haberle dado play y nos vemos la próxima semana, una próxima sesión. De hecho, en el siguiente episodio tenemos una entrevista con eh, Julieta Venus. Si no saben quién es, googleenla y si ya saben quién es. Les prometo que van a estar emocionados Por ver esa, esa conversación, esa entrevista Déjenme beber un poco de agua ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que en esta pandemia, en estos tiempos De catarsis Física, mental Todos los proyectos Personales, profesionales Trabajos Yo qué sé Viajes fantasías, sueños, ilusiones, todo se ha visto, eh, pues no sé, todo se ha visto como fusionado y ya estamos en noviembre, ¿no? cuando menos lo pensamos, ya estamos en noviembre y pues me estaba replanteando muchas cosas, en particular de este proyecto ya, para concretarlo digo, mis reflexiones individuales, personales y crisis existenciales no les interesan a ustedes o si les interesan, pues comenten o tuténme y ahí hablamos de estas crisis pero en particular relacionadas a este proyecto este podcast, este show lo llegué a mencionar muchas veces en otros programas pasados ha sido un año de cambios algunos forzados sobre nosotros por malas personas algunos voluntarios en esta exploración constante eh, de ver a dónde podemos llevar el show qué se puede hacer esto lo otro entonces ya estamos en noviembre, sigue diciembre y eventualmente pasamos al 2021, que en sí son días nomás, o sea, podemos llegar a enero, febrero, da igual, somos los humanos los que le ponemos como marcos al tiempo y al espacio y simplemente porque del 31 de diciembre al primero de enero cambia el año mágicamente tenemos esta sensación de que se abre un nuevo ciclo, comienza un nuevo ciclo, una nueva etapa, una nueva temporada. Ridiculeces en gran escala, sí, pero así es como nos manejamos los humanos, ¿no? Tenemos que tener un frame de tiempo, si no, nos explota la cabeza. Entonces, como persona normal, o como persona mortal, pues sí, me estoy rigiendo yo también como por, ese, por esa línea de tiempo. Y ya estoy empezando a pensar... ¿Cómo quiero llevar el show? El 2021. Probablemente las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero no haya programas. Y me voy a tomar como un break de tanto estar editando. Y también voy a ponerle fin. Que nadie lo va a extrañar porque los views y los clics no lo reflejan tanto. Así que da igual, fin y al cabo. Eh, voy a ponerle fin a este concepto de dos shows a la semana. Este... Fue un buen experimento por todo el 2020, pero es exhaustivo. Así que entrando enero, vamos a regresar al formato de solo un show a la semana. creo. Y cosas bonus, ¿no? Reseñas o opiniones de X o Y cosa, Quizá un review en DVD. Sí habrá como contenido corto, esporádicamente repartido durante la semana. Pero así el show de larga duración simplemente se va a limitar. A uno a la semana, ya sea entre las entrevistas o el proyecto alterno este que tengo de Eat My Shorts. Y nomás, yo creo que voy a desaparecer el, el programa este donde hablo de, de los estrenos de cada semana, esto y lo otro. Repito, eso es como una especie de reliquia de otra época y que sí estaba entretenido hablar de todo eso. Pero lo que, si algo, lo que más he disfrutado en este tiempo, en esta segunda mitad del año, por así decirlo, que técnicamente lo empecé a hacer desde enero, desde el principio, desde que estábamos en Ibero, las entrevistas, me, en el 2012 yo tenía un podcast llamado El Cuarto Chino, enfocado únicamente en entrevistas y conversaciones con personas de distintos ámbitos de la ciudad, no nomás cine, era de todo un poco. Y durante este año que estuve haciendo estas entrevistas como que me acordé que eso, eso estaba suave. O ese concepto, o esa idea de conversar con desconocidos estaba suave. Eh, bueno, con conocidos, extraños, extraños, conocidos, conocidos, extraños, una combinación de todos esos. Entonces, creo que este 2021 vamos a regresar más a eso. Y alejándonos de todo lo demás. Una, porque no hay películas nuevas Y de aquí que se restaure esa normalidad en el cine. Pues no sé cuántos meses falten. Y la verdad no quiero estar lidiando con eso. Si sí, hay miles de estrenos directo a video. Y esos tal vez sean abordados. Yo no sé. Realmente no sé cómo voy a manejar ya el comentario. Y la discusión y la reseña de cine. Porque repito. Eh, se me hace... Pues no sé, que es la nueva etapa del show, ¿no? Tal vez fracase y en el 2022 tenga que regresar otra vez a lo mismo. O, o ni siquiera hasta el 2022, a lo mejor. Para junio, julio ya estoy otra vez este, hablando como de cosas. Pero bueno, esa, eso era todo lo que quería mencionar. Que va a haber cambios no tan extremos, pero positivos. Y positivos para mi para mí para mí y espero que para ustedes también eh, al momento de esta grabación el show digo va a salir unos días tarde después de cuando usualmente sale usualmente sale los martes pero repito por estas crisis existenciales me atrasé un poco y coincide que estoy grabando en el mero día 3 de noviembre el nacimiento de mi director favorito en la historia, en la historia del cine Hay diferentes maneras en las que catalogamos lo evaluamos a nuestros directores favoritos eh, Podemos tener más de uno, yo seguramente tengo más de uno Y lo he dicho en incontables veces, el director que me metió al cine Por más cliché que suene, pero pues lo siento, soy producto de los noventas eh, fue Tarantino la primera vez que vi Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, ni se diga. Este, que ese era de los 2000, pero estaba yo en mi etapa de formación. Reservoir Dogs no me tocó en su momento, pero eventualmente la revisité. Y hasta la fecha, yo creo que porque no me tocó, no, nunca ha sido de mis preferidas de Tarantino. Eh, entonces, siempre le he dado el crédito a Tarantino de ser el director que me hizo comprender el cine de otra manera. Y la manera en que me hizo comprenderlo es en lo poco original que podía ser el cine hasta cierto punto. Todas sus movies son un collage de ideas, de montajes, de referencias a películas del pasado. Y la gran diferencia o lo interesante es que él no lo niega, nunca lo ha negado. Entonces... Y hago todo este preámbulo para decir que él no es el director del que voy a hablar el día de hoy. Solo para mencionar que si tuviera que elegir un director contemporáneo de, de que yo nací para la fecha, mi director preferido sigue siendo Tarantino. Eh, y hay otros que me gustan, ¿no? Los, están los Wes Anderson del mundo, este, ¿qué otros directores? Pues hay por ahí muchos, más recientemente, Denis Villeneuve, lo he mencionado, creo que es el director más nuevo que, que me encanta. Ese Craig Saller también. Yo sé que no tiene muchas movies, pero me gustan. Este Demian Chazelle. Les repito, son como más nuevos. Como contemporáneos de Tarantino. Ahorita no se me ocurre otro. Pero, pues, bueno. Esos. Camada reciente. Y si nos vamos a tiempos pasados. Hay muchos directores de décadas previas a mi nacimiento que me gustan. Brian De Palma. Alfred Hitchcock. Darío Argento. Este... Que los tres, por algo los tres siempre han sido... Son discutidos en las mismas frases. Porque tanto Hitchcock influyó, influenció a Argento. Argento a De Palma. o, en, o Casi los dos eran contemporáneos. Todo eso está, está suave. Me gusta cuando las películas tienen un toque demasiado cinemático. Aún así, a pesar de todos estos directores. Todas estas cosas que estaba mencionando. Hay un director francés, nacido un 3 de noviembre de... No tengo aquí el año, dejen ver si lo encuentro rápidamente. Uf, debí haber hecho esto antes, o de, incluso debería sabérmelo de memoria, pero fue un 3 de noviembre del 38, de 1938. Su carrera cinemática primordialmente comenzó en el 68, igual que George Romero y la noche de los muertos vivientes. Eh, ese mítico año que salió La noche de los Muertos Vivientes eh, El Mundo también conoció una película llamada Repito, debería tener más listas mis props, pero no las tengo. Me vale La violación del vampiro Rape of the Vampire, La Viol nu, la Nu no, no La Viol du vampire de Jean Holland. Jean Roland, este director francés. Que curiosamente les voy a explicar la historia. un tiempo donde la piratería en internet era difícil. Si queríamos ver movies, teníamos que comprarlas. Este. Y. vinculándolo ligeramente a Tarantino. En, fue en el comentario de Pulp Fiction. O en el de Jackie Brown, no me acuerdo. Donde Tarantino mencionaba a un director español llamado Ches Franco. Jesús Franco. Jesús Franco. Uh, y yo comencé a investigar un poco la filmografía de Jesús Franco. Me gustó. Me gusta. Vampiros lesbos. She Killed in Ecstasy. El demonio vino de Acazaba. Azacaba. Acazaba. No me acuerdo. este Venus in Force. Eugene de Sade. Sadomania. Tiene cientos de películas, no tanto con Lina Romay, Soledad Miranda, todo esto entre toda esa cuestión hubo un par de pseudo colaboraciones entre Jess Franco y Jean Holland. Eh, una de ellas fue The Lake of the Vampire Zombie Lake, más bien no sé por qué estoy, les dije que no tenía un plan, estoy pirateado, es temprano en la mañana porque tengo que grabar editar y hacer lo posible por entregar el show al día siguiente, mínimo menos de 24 horas, así que dispensen si se me lengua la traba. Hay otra que se llama Virgin Among the Living Dead, o Una Virgen Entre los Muertos Vivientes. Está Zombie Lake también, que esta es de Jesús Franco. Bueno, en los créditos viene acreditada a J.A. Láser. También estos directores tienen un montón de seudónimos y apodos, pero principalmente se le asocia a Jesús Franco. Pero se dice o se rumora que eventualmente en algún punto de la filmación tuvieron broncas con Franco y tuvo que entrar un segundo director al quite. Y este fue Jean Rollin. Lo mismo pasó en una Virgen entre los muertos vivientes, Virgin Among the Living Dead. Y creo que de alguna cosa, al estar investigando estas cosas, me empecé, me empecé a interesar un poco por Jean Rollin. O Jean Roland. Y la primera cosa que adquirí de Jean Roland, curiosamente, fue su primer trilogía de películas que es como una tetralogía realmente relacionada con vampiros y venían estas en un lindo box set llamado The Vampire Collection que incluía tres películas esta que les acabo de mostrar La Violación del Vampiro, La, eh, Rape of the Vampire, Shiver of the Vampire que es Los Escalofríos del Vampiro. Y estas portadas no son. No Son como modelos que agarraron para las portadas. No tienen nada que ver con la, con la movie misma. O sea, si ven. O sea, las movies. Se ven súper setentero el rollo. Retro. No tiene nada que ver con el contenido mismo. Y cuál es la tercera la. Ah, la tercera es Requiem por un vampiro. Requiem for a vampire. Okay, repito, estas fotos son hechas después, con modelos. En la movie se ven diferentes. Requiem for a Vampire. Que ahorita voy a hablar mucho más de esto. Y hay una cuarta película que no venía en este set. Porque este es de tres nomás. No sé por qué la metí aquí. Pero es el vampiro desnudo. La nude vampiro. The nude vampire. Y eso es como su tetralogía original de vampiros. Luego empezó o a sea, no, no tengo todas sus movies. Quisiera. Y sobre todo no tengo ningún. Tengo solo una en Blu-ray. Pero... Estas son movies que llevo coleccionado a través de los años y están editadas por Kino Lorber en, en Blu-ray, en majestuosos, majestuosos magistrales, Blu-rays, no me ha dado el tiempo porque es parte, es costoso renovar este todas las, las, este, pues las bibliotecas, las librerías, ya las tengo en DVD, muchas de ellas... Mm. Después de esta tetralogía de vampiros, empezó a hacer otras cosas interesantes. Trabajó mucho en el cine porno también, cine erótico. Tenía que pagar las cuentas y, como que no había mucho dinero realmente en este cine vampiresco, erótico, surreal, visionario que Jim Rowling hacía. Y durante los 70s hizo un par de movies muy interesantes, como La Rose de Fer de eh, Iron Rose. Que... No es de mis favoritas de él, pero es catalogada por muchos como una de sus mejores. Y visualmente y espectralmente estoy completamente de acuerdo. Pero extrañamente no, no conecta mucho conmigo. A diferencia de otra que quizá también es considerada. Bueno, hay una que también es considerada muy buena de él. Que es este. Living Dead Girl. O mujer. Chica, mujer viviente. O mujer. Sí, la. Living Dead Girl. Como Chica viviente. Muerta, ¿no? Que era como esta toda esta moda de. Así como él entró a la moda de los vampiros. Durante los 70s que había la moda de los zombies. También. O los ochentas que eran los zombies. También empezó a hacer zombie movies. Como que hacía su spin o su versión. de las películas que estaban de moda, ¿no? Muchas veces forzado. Muchas veces voluntariamente. este Incluía escenas de sexo, de softcore. Este, mucho lesbianismo. Porque era pues lo que los productores en aquellos tiempos. Hoy lo que venden son las explosiones y los carros chocando. En los 70s y 60s lo que vendía eran mujeres desnudas, este vestidas de vampiras, ¿no? Y una de ellas, icónica, Fascination. Esta sí me encanta y también es catalogada quizá como una de sus mejores movies. Incluso esta imagen icónica de Brigitte High con una os o con una... No es una os, no, no me acuerdo cómo se llama. Este Sight, con el, el que usa la parca, ¿no? La muerte. Este... Fascination, que como el título lo sugiere, me fascina. Este Y curiosamente, pues ahorita que habla de Bridget High, creo que es una de sus actrices también más icónicas que trabajó con él, que colaboró con Gene Rowling. Eh, curiosamente, ella era una actriz porno, originalmente. Gene uh, Rowling estuvo encantado con la manera en que ella actuó en sus películas normales o regulares, por así decirlo, o de narrativa, por así decirlo. quiero... Eh, no me gusta desprestigiar el cine porno como otra cosa, porque no lo es, cine es cine, lo he dicho aquí muchas veces, eh, pero este, de algún modo él como que se obsesionó con la manera que ella, tra que ella trabajaba en sus movies este, regulares o en sus películas este, software o eróticas, sé, y la empezó a incorporar en sus películas regulares. ¿no? Entonces Brigitte Lajay tuvo como una carrera interesante dentro de cine eh, narrativo o convencional, Gracias a Jim Rowling. E hizo él lo mismo con otras actrices. Joel Core, Las Gemelas, Castell. Y por ejemplo hay una movie de él. Yo eh, ahorita que hablaba como de las curvas y los giros que da la vida. Eh, hubo un tiempo en mi vida donde yo dije voy a ser director de cine. Hubo otro tiempo donde dije eso no es para mí. Ocasionalmente despierto diciéndome para mis adentros. ¿por qué nunca intenté ser director de cine. Y otro día despierto y digo, no, creo que voy a perseguir. Me gusta más la carrera de personalidad de internet o entrevistador o lo que sea. Pero sí, hay un sueño y creo que todavía hay tiempo para ello. que tengo Hay una movie de Gene Rowling que me gustaría hacerle un remake. Esa es como la única fantasía cinemática que tengo. Hacerle un remake, no oficial obviamente, porque ni siquiera voy a pretender investigar cómo adquirir los derechos de esta película. Y por la trama y por lo que se trata y por todo esto, creo que... No va a haber ningún problema Y esta es una de sus entradas Las entradas softcore de Gene Rowling Y de todas estas movies tan bonitas Y hermosas que tiene La única que tengo en Blu-ray Es una de sus películas más oscuras Que es Schoolgirl Hitchhikers Que en el francés Se llama Les Jeunes Impudiques O como las chicas este O las jóvenes impúdicas En inglés la tradujeron con Schoolgirl school Hitchhikers que es como un título mucho más llamativo, más grindhouse, más exploitation de la... Bueno, Jóvenes impúdicas supongo que también tiene llamativo, pero... Es una muy, muy interesante. Bueno, la portada, el título y nada de lo que ven aquí seguramente lo sugiere, pero es una movie que me gusta mucho. Este, la trama, me encanta la trama. También no es fuera de otro mundo, pero... Este... Se las platicaría, pero no, prefiero que la investiguen, incluso que la busquen, si es posible. Pero aquí está Schoolgirl Hitchhikers. De. Que oh, había un seudónimo que Jim Roland usaba cuando hacía sus películas porno. Que era Michelle Gentil. O Robert Javier. Este. Robert Xavier o Robert Javier. Con X. Y Michelle Gentil. O Michael Gentil. Esos eran dos de sus seudónimos que hacía. Porque ocasionalmente estaba como avergonzado, ¿no? De que él tenía. Había un cine muy específico que él quería hacer. Y la industria, el low budget, las personas con las que se involucraba, como que lo forzaba un poquito a que se quedara. Se apegaran o más al cine erótico, ¿no? Toda su carrera comenzó en el 68. Y se extendió hasta los 80s, 90s. Este, uh, hay un par de movies que hizo durante los 90 No tengo, repito, todas. En los 80 hizo The Skypees. O las. Las. Pues, escape, es como. Las personas que se escapan, ¿no? Que se fugan. Eh, Killing Car. Eh, Perdidos en Nueva York. Eh, en los 90s hizo. Esta ya es de los 2000s, ya. Y esa también es de los 2000s... Entonces está, hizo Hizo unas movies en los 90 Ahorita no tengo los títulos específicos... Porque esa es, esa es como la etapa que no he visto... Debo, debo confesar también... No he visto toda la filmografía de Gene Rowling... Y aunque podría hacerlo... Como que hay movies que siento que me estoy guardando... Para ver eventualmente... Como que digo... Siento que el día que... Porque su filmografía es finita... Lamentablemente Jean Roland falleció... El 15 de diciembre del 2010... Hace ya 10 años, pues estamos a un mes, mes y feria, de que se cumplan 10 años de su fallecimiento. Entonces, su filmografía es finita. Su última película fue como un año, dos años antes de su muerte, que es La Máscara de la Medusa. Eso no la he visto tampoco, creo que porque está en francés y no tiene subtítulos a ningún otro idioma. Eh, o oh no, creo que sí encontré subtítulos, no me acuerdo. La tengo descargada. Muchas de sus movies las tengo descargadas, no las he visto. Porque me da miedo, me da miedo verlas. Como que es tanto, el repito, es tonto tal vez. Pero como que es tanto el amor que le tengo a sus movies. O la pasión que me despiertan. Que hay todavía movies de él que no quiero ver. Algún día las veré, tal vez. Tal vez este sea el año en que las voy a ver, yo no sé. Pero digo... No quiero consumir todas su filmografía. La mayoría de ellas ya fueron editadas, repito, en, en Blu-ray. Una que otra que no, pero existen en DVD. Que por mucho tiempo era imposible conseguir sus movies. Creo que en los 2000 comenzó un, un revival, por así decirlo, de su filmografía. La Prometida de Drácula, otra movie de él. Fiancé of Drácula. Dos vampiras huérfanas. Two orphan vampires. Y la, repito, La Máscara de la Medusa. Tiene un montón de movies. Tiene un montón de movies. Que no puedo mencionarles todas eh, En fin, no todas las tengo también aparte Por ejemplo, otra quizá de sus más famosas es Las Uvas de la Muerta, The Grapes of Death Que son zombies en viñedos Entonces hasta el concepto está interesante eh, Yo qué sé Esto era como... No sé por qué se me ocurrió hacer una especie de segmento Apología, apreciación a Jim Rowling eh, porque digo estuve pensando en él porque fue el año de su, fue la fecha de su nacimiento pero también tiene años que soy fan de sus movies y nunca había hablado de él aquí en el programa o sea lo he mencionado pero nunca le había dedicado un show completo o un intento de show digo va a ser un un poco más corto que los shows habituales pero aún así no sé, creo que es parte como del todo de lo que mencionaba al principio del programa, ¿no? El 2020, un año que nos ha hecho reflexionar mucho. He estado reflexionando mucho sobre las cosas que me gustan, dónde donde yacen mis pasiones. Y Jim Rowling, sus movies... No sé qué tienen. Esa es la razón por la que considero a Jim Rowling mi director favorito y sus movies que tienen una conexión personal conmigo que no puedo explicar. Sí, podemos decir... Podría mencionarte, no sé, 50 movies mejores hechas en el concepto, no sé, general de lo que es el cine. O no mejores hechas, mejor evaluadas por la crítica mundial o o por la gente o por yo que sé, que cualquier filmografía de cualquiera de estos directores, dentro de Roland, de Franco, de cualquiera de estos directores de euro, sliss, como los quieran llamar, de los 70s, ¿no? Pero creo que a veces uno conecta con las movies más allá de las técnicas narrativas, de lo que está explícitamente frente a ti. Creo que a veces uno conecta con movies que por alguna misteriosa razón te llaman, te llaman y a veces no puedes explicar por qué, ni cuál es la razón detrás de eso. Simplemente los visuales, los escenarios, las situaciones, mi obsesión con los vampiros, mi, mi obsesión con los vampiros es con los vampiros de Jean Roland no soy muy fan del género de vampiros pero los vampiros de Jean Roland me gustan eh, su Living Dead Girl su versión de los zombies o de esa zombie en particular eh, eran movies o conceptos muy románticos usualmente eran relaciones entre mujeres, no necesariamente amorosas, ni sexuales, ni románticas muchas de ellas eran amistades, también casi todas sus movies tienen dos mujeres al frente y son dos mujeres metiéndose como en aventuras en alguna especie de aventura Mencionaba hace rato que iba a hablar de Requiem por un vampiro Requiem for a Vampire es mi movie favorita de él De toda su filmografía, de todas las que mencioné Requiem por un vampiro es mi movie favorita de él Comienza, no muy diferente de Star Wars de algún modo De que no es de ciencia ficción Pero empieza con dos chicas vestidas de payasos Escapando de un, una, un duelo armado no sabemos por qué, no sabemos ni quiénes son... No sabemos quién las está atacando, ni por qué motivo... Simplemente la película te avienta ya como... A la, en el segundo episodio, no como al principio del segundo episodio... No sabes qué pasó antes, no sabes qué va a pasar después... Simplemente ya estás en medio de la acción... Ahí va la acera, sobreviven, pero se quedan sin carro... Y pues tienen que adentrarse y perderse en el bosque... Y caminan, caminan... En el bosque se topan con personajes interesantes... Eh, llegan a un cementerio. Este en el cementerio casual, o sea, se esconden en un cementerio porque las están buscando. Y casualmente, ese cementerio resulta que tiene unas catacumbas y está conectado como a un castillo. Y en ese castillo, al parecer, todavía habitan eh, vampiros ¿no? un clan de vampiros. Y estos vampiros ya están en sus últimas, están muriendo y necesitan encontrar vírgenes pues, para perpetuar su descendencia. Entonces la movie presenta a un vampiro como muy viejo, cansado y que quiere continuar este, su línea de sangre y están pues las dos chicas que están dignas como su aventura y lo que me gusta de la movie es esto y creo que era, esa era una de las influ influencias más car claras de Jim Rowling, como conectar la literatura fantástica, las historietas, este, estas aventuras que influyeron a muchos directores, hasta un Spielberg y un George Lucas con sus, que homenajearon sus cereales con este, Indiana Jones y sus aventuras míticas que ellos leían cuando niños. Creo que Gene Rolland estaba muy influenciado también por la, las fantasías o las fábulas este, francesas, mitológicas, europeas, eh, de personajes inocentes que terminaban en situaciones este, peligrosas, fantásticas, de riesgo con criaturas míticas, todo traído al bajo presupuesto porque era lo que tenía que trabajar a la mano. Jim Rowling siempre trabajó con presupuestos muy limitados, muy apretados. Se puede juzgar o se puede criticar sus efectos especiales, pero eso es como de algún modo le encanto, por así decirlo, y de algún modo es como las movies de él para mí representan como esta eterna cruzada que tengo contra el concepto de las malas películas. Hay una idea allá afuera de que hay movies buenas y hay movies malas. Incluso yo hace rato lo dije. De que se me ocurren movies mejores que las de Jim Rollins. Pero creo que muchas veces es porque queremos juzgar todo ante un canon específico. Cuando las movies de él me recuerdan que el cine o las películas también pueden ser sueños despiertos. No puedes soñar despierto mientras estás viendo una movie. Sus películas siempre te meten a un estado mental, este, si te dejas llevar, onírico, surreal, fantástico, si no te dejas llevar por ellas, te pueden dormir y no pasa nada. El punto es que sus movies tienen un, un, una magia especial. Y nada más para terminar todo este gran enorme segmento o toda esta... No sé si va a ser el show completo o, o con esto o va a ser simplemente una primera mitad. Les repito, por milésima vez no planeé nada. Hace dos o tres años, y eso es lo más curioso del asunto tal vez. De que por muchos años o por muchas décadas, este cine de los setentas, el cine de explotación, el cine como de softcore o de mujeres y cosas así... Podía ser catalogado, podía ser evaluado como de algún modo este, misógino, machista, explotativo, este, que perpetúa ciertos estereotipos o ciertas visiones o perspectivas de objetivización hacia la mujer, ¿no? Y puede ser una lectura válida, no digo que sea falso, no digo que no haya realmente directores allá afuera, que esa haya sido su móvil, no puedo decir que no hay directores hoy en día este, que tengan móviles similares, o ni siquiera hace menos de una década, ¿no? creo que la explotación de cualquier tipo de figura, la mujer, de los niños, de lo que sea, de situaciones, siempre ha estado en las movies. Pero hace unos cuantos años, la, este, el sello, voy a decir sello discográfico, pero no, como la editora Spectacular Optical de libros, y la editora Sam Dagan editó este libro llamado Lost Girls el fantasmagórico cine de Jean Roland Y lo curioso de este Sam Dagan es mujer, y lo curioso de este libro, o el concepto de este libro, era reunir análisis, ensayos, textos, lecturas, tesis, de todo, sobre el cine de Jean Rowling pero escrito por puras mujeres, puras académicas, escolares, de todo tipo. Eh, Tiene un prólogo que los que redacta François Pascal, que es la protagonista de. Por aquí la tenía, La Rose de Fer de Iron Rose. Ah, esta, esta, esta chica que ven aquí en la portada con la cruz, ella escribió este el prólogo de este, de este libro. Y bueno, está en inglés, pero voy a tratar de leerles, de traducírselos en tiempo real, espero que no quede como muy mocho muy pocho. Dice: Esta colección increíble. paga, Es un tributo. O paga tributo. Rinde tributo. Al mundo de Rowling, A sus cuentos de hadas surreales. A sus narrativas sádicas. Sadean. O sea, de Sade. No, no sádicas de sadismo. ¿okay? Y sus viajes perturbadores hacia el lado oscuro del alma. Los Girls es un must para amantes del. Underworld cinemático o del bajo mundo cinemático, donde los personajes femeninos reinan supremos. Esto fue redactado por Barbara Creed de The Monstrous Feminine Film, Feminism y Psicoanálisis. Ha de ser un diario, un, un, un journal, quizá, este, eh, no sé, de investigación o algo así. Y ya la como la sinopsis que ellos describen del libro dice esta colección de ensayos se enfoca en la carrera en la carrera del director fantástico de horror y fantasía francés Jean Roland 1938 2010 y escrito por puras mujeres críticas escolares y historias historians como historiadoras y cubren un amplio un amplio rango de la carrera de Rowling desde su primer movie 1968, Le Viol du Vampire, hasta su canción del cisne del 2010. Esa, esa, fue, esa película salió el año que falleció La Máscara de la Medusa. Eh, tocando sobre todo los temas de horror, fantasía, crimen y sexo en sus películas, incluso sus títulos menos vistos, que son muchas de las películas porno que les menciono. Eh, este libro de cerca examina eh, los temas principales en la filmografía de Rowling. Eh, su excesivo enfoque en personajes y protagonistas femeninos, su utilización del cine de horror o del género del horror y la explotación para reinterpretarlo como fantasías, como fairy tales, como cuentos de hadas y el fantastic, que el fantastic es como un género muy francés también, que es como lo que se considera el cine fantástico, por así decirlo, o las raíces del cine fantástico, eh, hay como fantas... se reúnen en el concepto de fantastic, ¿no? Por si no sabían. La influencia de los seriales de crimen, que ya lo mencionaba, literatura gótica, el ocultismo y muchas, muchas cosas más. El prólogo es escrito por François Pascal, la estrella de La Rose de Fer, que es La Rose de Fer de Iron Rose. Y pues... Lo más interesante, hay, muy, hay ensayos muy pesados, muy heavy y pasan en inglés. Entonces sí, entiendo el inglés, pero en cuestiones ya como muy cerebrales, luego no, no lo entiendo. Pero más que nada es un repaso histórico por la filmografía de Rowling. Y en general, lo que también disfruto mucho, es que tiene fotografías de alta calidad. Este, tiene fotografías de alta calidad de sus movies. Entonces vamos a hacer un repaso breve. Y que YouTube me ha censurado este video porque muchas de sus fotogramas o fotos... Incluyen este. imágenes no. no apropiadas para la familia. Pero es una colección de imágenes. de sus movies. Cada ensayo está abordado cronológicamente. No se ve, pero este. Ahí está Joel Core de Demoniacs. de Demoniacs. De acá está. Creo que este de acá es de requiem por un vampiro. No, no es. Parece es que salen payasos en sus movies, un chingo. Entonces, aquí está François Pascal de Iron Rose, no sé, el punto es que tiene miles de imágenes, ensayos, textos, análisis y algunas como que profundiza mucho sobre ciertas movies específicas, referencias que quizá Rowling haya utilizado en alguna de sus movies está Este libro, digo, me encanta y aparte, repito, el que haya una perspectiva femenina iba a decir mayoritariamente, pero 100% femenina, todas las escritoras de este libro son mujeres, analizando un cine que por mucho tiempo, o que ante la mirada general podría ser considerado misógino, bueno, no lo es, eh, se me hace como lo más interesante de este, y aparte simplemente que se hayan reunido personas, a analizar y profundizar, y a dialogar seriamente sobre las películas de Rowling, creo que es un gran hermoso homenaje que pudo tener este director, y es una muestra de que todas las movies todas las movies tienen a alguien que las quiera y que las puede apreciar. Y que las puede leer y que las puede evaluar de alguna manera. Y ya, ¿no? Y eso es, y eso es como todo. Y eso es como todo lo que quería comentar el día de hoy. Y sí, creo que aquí voy a dejar el show. Me vale que quede cortito. Este, No tengo mucho más que decir. No tengo realmente tampoco ganas de añadir nada, nada más el día de hoy. Creo que terminó siendo un homenaje a, a, a Rowling eh, hoy en su día de nacimiento. Digo, para que ustedes lo vean, seguramente es un día o dos después, pero eh, está siendo grabado el día de hoy. Este es mi homenaje, este es mi tributo. Y sumérjanse al internet. Hay miles de, de blogs, de páginas. Hay un, hay un famoso blog que se llama Fascination que tiene como recuentos, historias, entrevistas. Este, ya no está activo, creo que tiene años que dejó de estar activo ese blog, o sea, de que dejó de publicar cosas nuevas. Pero por mucho tiempo era como el blog o la central de todo Gene Rolling. Dejen ver si lo encuentro aquí. Fascination de Gene Rolling Experience, creo que se llamaba. Este, no me acuerdo cómo se llamaba este blog había un blog muy famoso, yo por años lo consulté. Por, por años consulté ese blog. Se llama Fascination The Gene Rolling Experience. Y en la portada sale Brigitte LaHaye en The Night of the Hunted. Ese es el fotograma. Su última publicación fue, no fue hace mucho, si lo, yo pensaba que había dejado de ser actualizado hace más tiempo. Fue febrero del 2019, o sea, sí, más de un año y medio, pero... Yo pensé que había dejado de estar activo hace 5, 6, 7 años. Entonces, pues desde enero febrero del 2019, esporádicamente tiene publicaciones, tuvo publicaciones. En la primera mitad de los 2000 tenía muchas más publicaciones. Eh, los invito a que entren ahí. El, link, bueno, el blog se llama Fascination, dos puntos de Jim Roland Experience. El URL es un poco complejo, pero es requiem requiem for Gene requiem for Gene Entran ahí, se dan una sumergida por lo que les interese, ahí hay una una barra al costado donde vienen como todas sus portadas, todos sus títulos. Si hay algún título que les interese, denle clic ahí y como que te reúne todas las notas o todos los posts de ese blog. Que hablaron de esa. Pues de esa movie específica. Y pues nomás. Hizo cómics también G. Rowling hizo, hizo. Tuvo unas entradas en cómics. Este. Todo esto viene ahí. Hay links a discos que han sido editados. Muchos de sus soundtracks. The Shiver of the Vampires. De Acanthus. Es uno de los soundtracks que más me gustan. De. El de Fascination está muy bueno también. Es un poco más clásico. Más barroco. Pero el de... El soundtrack de Shiver of the Vampires, de una banda prog rock de los 70s o 60s, probablemente, este llamada Acanthus, ese soundtrack me encanta mucho, pero en sí, por ahí hay compilaciones y pistas de muchos de sus compositores, y pues nomás, con eso los dejo el día de hoy, gracias por haberme acompañado, si es que lo hicieron, y si no pues nos están viendo esta parte. Entonces a los que llegaron hasta esta parte del show, gracias por haberme acompañado en esta oda al maestro Shin Roland Fecha de su nacimiento, el 10 de diciembre es la fecha de su fallecimiento y probablemente trate de hacer otra cosa este para homenajearlo o haré la mención en algún, en algún lugar. Pero sí, eso era todo, todo lo que quería comentar el día de hoy. Este. Ah, no, no es cierto. Había <risa> una última cosa. Con esto voy a cerrar ya, no voy a hacer mi espida larga. Twitter, Instagram, todas esas madres ya las pidieron acá abajo. Gracias por haber visto el show. Hay un documental eh, llamado. Este. Gene Roland. de Rever Egare. No sé qué significa eso. Sabía en su momento, pero ya se me olvidó. Este. Como el rebelde, no sé qué. Tiene subtítulos en inglés, pero es, es francés este, este documental. Y tiene, tiene subtítulos en inglés, lo cual está bien si sabes inglés. Pero es PAL, entonces nomás lo puedo ver en mi computadora. O si tuvieran ustedes un DVD o un reproductor mundial. Esto yo lo vi en mi, en mi compu. Y es un documental, pues sobre, con entrevistas. Y sobre este, Gene Rowling, su filmografía. Pues su historia, ¿no? Fue editado obviamente después de su fallecimiento. Así que no cuenta, no, no me acuerdo si no cuenta O habrá material de archivo de Jim Rowling Tiene doble portada, tiene esta de un lado Y y esta es una portada pues como ilustrada no Que está un poco más curada, por eso la puse Y trae un... Pues está el disco Y trae como, está curado esto porque traía como una fotocopia de un fanzine De un fanzine que... No me acuerdo cuándo fue editado. Este. Seguramente en los 70s o por allá. Se llama Fantasticorama. No, no creo que haya sido de los 70s. Se ve como muy. Pero era un fanzine. Es un fanzine que. Pues detalla. O dedicado a Rowling. Que otra vez está en francés. No puedo leer una maldita palabra de lo que dice este texto. Pero. Pues. Digo. Las imágenes y como que el supongo que el detalle es lo que se aprecia. no Algún día tengo una misión de vida, aprender francés. No voy muy bien en eso. Lo intenté con Duolingo y ese tipo de aplicaciones. Y la única razón, y, lo, lo, y voy a ser sincero, la única razón por la que me interesa aprender francés es para entender las movies de Jean Roland tal como fueron creadas y para poder leer muchas de los textos y cosas redactadas sobre Jean Roland que no puedo leer porque no están en inglés ni en español sino están en francés entonces esa es la única razón por la que me interesaría pero pues bueno con eso nos dejo el día de hoy gracias por haberme acompañado en esta oda al maestro Roland sumérjanse en su filmografía déjense llevar por sus paisajes de ensueño y nos vemos para la próxima.